0: Se mi fermo a pensare che mancano solo sette giorni, sette episodi quindi, alla fine della nostra avventura, cento podcast in cento giorni, mi è male, mi è in magone. Non so se sono pronto a tornare a casa, a terminare questo viaggio. Un viaggio cominciato per caso, o meglio, io come Dio non gioco a dadi e non credo al caso però è iniziato apparentemente per caso, il 30 di agosto mi sveglio la mattina, dico ma com'era Rancor quell'app, non l'ho mai utilizzata, spero che la scarico, ma è vero che si possono fare i podcast collettivi, quindi la gente può mandare un messaggio tu lo puoi integrare, rispondere, sì, ok, facciamolo per 100 giorni, così, folle, che è esatto contrario di quello che io suggerisco di fare. Ai miei clienti, quando scrivo le campagne di comunicazione o elaboro strategie, dico progettazione, mi raccomando, affinamento del pensiero, definizione del target, iperposizionamento, vai, progettazione. Ho fatto tutto il contrario, ma d'altra parte c'è la strategia. Di comunicazione, c'è la strategia di marketing e c'è la sana e genuina sperimentazione. Questa è una sperimentazione, questa è una palestra. Cominciata per caso con il sottoscritto che l'ha presa totalmente sotto gamba. Pensavo, pensavo di essere più bravo, <ride> o meglio, pensavo di essere più allenato. che Ci vuole in fin dei conti. Lo faccio già un podcast al giorno, due minuti e mezzo sul canale Telegram ricordo sempre il link diretto per accedere al nostro canale telegram t.me slash metto come sempre il link in descrizione, che ci vuole a farlo più esteso, che ci vuole soprattutto se il podcast è partecipato, 50% ce lo metto io, 50% ce ne metti te, un gioco da ragazzi, giusto? Quello di cui mi sto rendendo conto che non è stato tanto l'impegno che il podcast mi ha richiesto, diciamo un'ora al giorno? per 93 giorni, chiunque la trova, chiunque poteva farlo, ma è stato l'impegno emotivo, io assieme ai pregevolissimi, ci abbiamo messo dentro veramente la nostra vita, porzioni e spicchi della nostra storia che alcuni di noi non avevano mai raccontato ai nostri amici di lunga data, eppure qua l'ha voluto condividere, momenti belli, momenti brutti, Momenti di successo, momenti di lutto, abbiamo messo a disposizione la parte più intima di noi. Ed è stato demanding, no? come, come si dice in inglese, ed è stato impegnativo, emotivamente, oltre che intellettualmente. Perché poi l'ora al giorno di per sé è banale, per, com'è che la conto io l'ora al giorno? La conto in questo modo, tre minuti per fare l'audio quotidiano sul canale Telegram, ma talvolta sono due minuti e mezzo, talvolta quattro minuti. Poi ascolta i messaggi che arrivano dai presevolissimi, registra, assembla, pubblica. Fa un'ora. Però dietro quegli ascolti delle storie, io ho percepito un contatto con i presevolissimi. E credo di aver condiviso la parte più autentica, profonda, intima di me. E ha trovato quasi giustificazione di senso il titolo che ho scelto. Che tutti i miei amici esperti di marketing mi hanno detto che era sbagliato. Ed è vero. Hanno pienamente ragione, è sbagliato. Se tu vuoi capire come si fa podcast, questo è l'ultimo podcast che devi prendere in considerazione, lo devi prendere a modello. È sbagliato nel titolo, non utilizza neanche il mio nome, non utilizza l'argomento. Non ha un argomento specifico. Ieri tentavamo di tirar fuori i dieci principali argomenti ed è stato difficile. Ma al centro che cosa c'è? C'è l'intimità. E allora perché io l'ho voluto chiamare Chi cerca Perché il nome è Raffaele Tovazzi, nome e cognome è associato ad una mia veste professionale. Mentre gli amici mi hanno sempre chiamato Tova, o Tova, o Tova, a seconda (ride) della zona, o Tova, come dicono qua in Inghilterra, a seconda della zona, qui vieni, lo pronunci in modo diverso, però la sostanza è quella. Gli amici mi hanno sempre chiamato così. E io avevo il desiderio di stabilire attraverso il digitale un contatto talmente intimo, paragonabile a quello che ho con i miei amici d'infanzia. Ci sono riuscito... Sì, ben oltre le mie più rose aspettative Abbiamo costruito qualcosa di talmente prezioso e intimo Da farmi percepire quasi un sodalizio Che si è creato nel contesto di questo, di questo podcast E adesso che vedo la fine D'accordo, abbiamo intuito come farlo evolvere Però provo dentro un caos incredibile E aveva ragione, Nietzsche, quando diceva occorre avere il caos dentro per partorire una stella danzante perché il caos è il presupposto di un nuovo ordine che si può creare solo grazie al caos se tu pensi la creazione dell'universo è avvenuta grazie ad un'esplosione c'era un ordine assettico precostituito e un'esplosione quindi la generazione di caos ha permesso all'universo di ricreare condizioni di equilibrio generando niente poco di meno che la vita cosa incredibile Ma stessa cosa sto sto riscontrandola a livello architettonico perché quando io ho il caos di solito mi circondo di caos e allora quello che faccio è tentare di guardare il mio studio per ristabilire un nuovo ordine e siccome sta concludendosi questo nostro esperimento allora sto cercando di di, di capire come riorganizzare lo studio, riattaccare i microfoni, riprendere a fare podcasting con un altro tipo di gear set oltre a questo esperimento ti ricordo registrato interamente con eh, con il telefono e allora che cosa ho fatto? ho dovuto ricreare all'esterno il caosco dentro e ho smontato tutto lo studio infatti in questo momento (ride) ti sto parlando driblando microfoni, eh, cavi, eh, due computer per terra, eh, libri guarda un disastro per fortuna, eh, questo è un podcast e quindi non si può vedere in video perché è proprio disastroso, ecco, perché? Perché dentro mi sento disastrato e ho bisogno di creare il caos, mettere in discussione tutto, rivedere tutta la psicologiografia dello studio per ricreare un nuovo ordine e talvolta noi scappiamo dal caos e ci accontentiamo di un ordine asettico e immobile che non è fonte di ispirazione, talvolta noi... Siamo portati a generare nuovi microcosmi partendo da una situazione caotica, come può essere la fine di un amore, la fine di un'amicizia, un divorzio, una separazione, un fallimento. È il caos assoluto e proprio grazie a quel caos, attenzione, non nonostante quel caos, proprio grazie a quel caos riusciamo a creare un nostro nuovo ordine. E poi talvolta, quando quell'ordine esaurisce la sua carica, noi per creare una nuova realtà, di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno ancora una volta del caos, abbiamo bisogno di incasinare tutto, abbiamo bisogno di lasciare il partner tagliare una relazione professionale che non ci dà più stimoli, tagliare anche un'amicizia che ci ha impedito magari di crescere, ringraziando del percorso che che abbiamo fatto, tagliare un progetto che ha dato quello che doveva dare, ma adesso è tempo di ripartire, e come riparti? Distruggendo la distruzione è anche creativa si parla spesso di distruzione creativa tu devi avere il coraggio di destrutturare quello che hai fatto fino adesso e poi ripartire su altre premesse per generare nuovi mondi, devi avere il coraggio di distruggere alcuni dei mondi che hai creato fino ad oggi il tema secondo me è capire che cosa distruggere che cosa tenere io mi appresto tra sette giorni ormai potremmo dire sei giorni a distruggere una delle cose più belle che ho creato, co-creato, che è questo podcast. E so che dovrò premere un pulsante che cancellerà tutti i 100 episodi. E non so se ho il coraggio di farlo.
1: Tova, ma sei sicuro che tutto questo finirà? magari lo trasformiamo in qualcos'altro perché se no eh, cosa faccio nella pausa pranzo se non posso registrare il mio audio quotidiano
0: ma tu puoi continuare a registrare il tuo audio quotidiano tu fai già sul tuo canale telegram un audio quotidiano ispirata da questa storia che abbiamo scritto assieme a quattro mani e quindi quello che ti ha dato questo podcast continuerà a dartelo nel momento in cui tu ti rendi conto che sei stata una delle punte di diamante di questo percorso che abbiamo fatto, sei stata una voce, uno strumento, un primo strumento, un primo violino. Quello che ha avuto secondo me di speciale questo podcast è che ha fatto sentire tante persone protagoniste, ma questo sentimento non si può esaurire al piccolo box che umilmente ho costruito e che si chiama anche Cercatova. Se registrare un podcast al giorno da condividere come tua storia intima, personale, nel contesto di un podcast ti ha fatto stare bene, continua a farlo, continua a farlo autonomamente. Nel fare noi siamo stati bene, continuiamo dunque a fare.
2: Vi avevo già detto che uno dei miei sogni nel cassetto era quello di diventare un architetto, o comunque un arredatore di interni, e pertanto non troverete mai nel mio studio o a uh, casa mia, uh, una disposizione uguale a quella precedente, a me piace cambiare, piace che tutto sia funzionale, che non ci siano zone inutili, dette, detta come va detta, cioè, tutto rispetto anche a quello che sto facendo deve essere comunque equilibrato, comunque alla portata di mano, quindi vivo molto bene nel caos, perché di fatto questo è quello che mi contraddistingue nel lavoro che faccio sono sempre perennemente immerso fra fascicoli e altre cose però devo comunque ogni tanto mettere ordine e pulizia alle cose nel mio tempio quindi nord-est e sud-ovest tutto deve essere assolutamente equilibrato ritualmente funzionale a quello che sto facendo ma comunque lascio sempre una zona di disturbo una zona mancante questo ovviamente perché ho bisogno comunque di guardare sempre
0: oltre questa tua abitudine mi ha fatto venire in mente la sala da te della cultura giapponese. La sala da te che di solito si studia nel contesto della filosofia estetica, ma anche negli studi ermetici ed esoterici, perché ha una funzione rituale a tutti gli effetti, spirituale. Attraverso la materia arriva lo spirito cioè questo è di molto affascinante della cultura giapponese nel modo in cui si tatua, nel modo in cui si incide, nel modo in cui si dipinge, nel modo in cui si cura il bonsai ecco che quella diventa nella pratica uno strumento per accedere a qualcosa di più grande adesso non voglio accostare quello che noi stiamo facendo con la pratica dei grandi maestri giapponesi, ma in un certo senso è quello che facciamo anche nel contesto di questo podcast, di fatto noi lavoriamo su qualcosa di molto materico, è il nostro storytelling di fatto noi creiamo suoni che eh, messi assieme generano storie in grado di ispirare ma quelle storie, ispirandoti ti portano in una dimensione. Ti dicevo che mi ha fatto venire in mente la sala da tè della cultura giapponese perché se tu entri dentro in una sala da tè vedi che i dipinti sono accennati e eh, non terminati, quindi tu vedi l'inizio di un eh, albero di ciliegio, Sakura, con le, le foglie, con i boccioli, ma a un certo punto vedi che si interrompe come se fosse sfoccato, sfumato e non terminato. Ed è fatto così, è fatto apposta così perché mentre tu degusti il tè in maniera rituale Cominci quello che la programmazione neurolinguistica chiamerebbe una forma di ricalco eh, Una forma di pacing, di sintonizzazione con l'ambiente che a un certo punto rimane incompiuto perché? Perché lì comincia la tua maestranza, lì comincia la tua capacità di leading Quindi pacing and leading, prima mi sincronizza l'ambiente entro in contatto con esso ma lascio sempre spazio per una parte creativa che io con la mia mente sono in grado di comporre. Quindi il fatto che tu lasci sempre nell'ambiente qualcosa di incompiuto è in realtà uno strumento per spalancare le porte della percezione e portare la tua mente in quegli infiniti mondi che grazie all'incompiutezza apparentemente caotica del fenomenico tu riesci a creare. E io è quello che, che, che cerco di fare... Sto destrutturando tutto, ho staccato tutti i cavi, smontato, smontato addirittura la scrivania. Cioè come se qua, non so, dovessi ricreare una palestra. Faccio una palestra, sì. Se mi vedi grosso come The Rock sappi che dopo aver lavorato sulla mente e sul linguaggio ho deciso finalmente di prendere in mano il mio fisico. No, non accadrà, non accadrà. Ma sembra davvero che, che io mi stia preparando per un trasloco, come se dovessi portare fuori tutto e voglio portare fuori tutto, voglio pulire ogni angolo, ogni battiscopa e poi ricominciare a ricostruire di nuovo, ed è la vita, ed è la vita, iniziazione, evoluzione, morte e risurrezione.
3: Sai che non sono dispiaciuto che finisca questo progetto perché, non lo so, sento un po' quella tensione pregara, sento un po' quel formicolio che ti dice che arriverà qualcosa di diverso, qualcosa di più grande, di più stimolante, perché uh, alla fine io non penso che tutte queste persone, tutte queste idee, tutti questi stimoli che abbiamo avuto in questi mesi uh, si fermeranno qui. Io non lo so, ho come questa impressione e non mi spaventa alla fine perché non penso sia una fine e basta. Io penso che ci sia qualcosa di di nuovo, di diverso. Non so se poi verranno inglobate più persone per questi tipi di idee, questi tipi di filosofia della vita o si rafforzeranno ancora di più i rapporti e i legami con le persone che abbiamo condiviso questo percorso, però so che succederà qualcosa, cioè un po' come il Big Bang non sai se si accumulerà e poi esploderà oppure si continuerà a espandere
0: sicuramente non starà fermo ma sai che mi hai dato una chiave di lettura interessante perché ogni volta che ho creato qualcosa di grande, nei giorni prima stavo male Eh, non ti nascondo che anche quando ho lanciato questa iniziativa eh, prima l'ho definita eh, casuale d'accordo? il 30 di di agosto Forse è più corretto definirla caotica avevo il caos, avevo un malessere e a un certo punto la scintilla boom! scarica un'app e tutto il resto è storia, è la nostra storia, amico mio e sto vivendo in questi giorni delle sensazioni analoghe a quelle che provavo ad agosto un senso di malessere, come oh, non me ne vogliano le madri all'ascolto come una madre che sta per partorire, e ma non ti senti proprio, proprio tanto tanto bene eh? cominci a sentire dei dolori cominci a capire che qualcosa non va riesci a intercettare quello che sta per accadere ed è sempre diverso per ogni figlio è sempre diverso ma accomunato da delle sensazioni comuni ecco io ho il malessere della parte oriente e da un lato voglio immergermi nel dolore che sto provando accettando anche la paura di un ipotetico abbandono ma con nel cuore la fede che questo
4: è solo un inizio per noi. Arrivando alla conclusione ormai che il caos in realtà sia la mia zona di comfort Tieni presente che sono cresciuto in una famiglia molto numerosa Nel senso che ho cinque fratelli e due sorelle Quando dovevo studiare, quando volevo fare qualcosa di tranquillo La tranquillità in casa, cioè quella esteriore praticamente non c'era mai E quindi ho imparato in qualche modo ad arrangiarmi in mezzo a quel caos Anzi a trovare le risorse per estraniarmi O vivere in modo confusionario e poi in qualche modo tirare fuori dal cilindro l'idea particolare piuttosto che la riflessione più profonda e tutte le volte che io provo a combattere questa situazione perché ti dicono sempre che si deve lavorare nell'ordine bisogna organizzarsi tutte queste cose qua io provo una sensazione di estrema frustrazione perché ci provo ma non so da dove iniziare e quando ci provo e magari ci riesco in realtà non rendo così come quando sono nel caos quindi probabilmente dovrei abbracciarlo il caos
0: io lo abbraccio il caos io sono esattamente come te delle volte mi lamento perché è umano lamentarsi ma quando sono lucido sviluppo la convinzione di aver creato ad un determinato piano di di coscienza, molto più profondo di quello della della veglia, quello stesso caos. Cioè io sono il bambino che manda all'aria la torre di Lego. Poi si lamenta perché c'è un casino nel soggiorno, ma prendendo su pezzo dopo pezzo si rende conto che è stato solo grazie a quel mandare all'aria la torre che non gli piaceva, non lo soddisfaceva, non era abbastanza alta, che sta costruendo la sua torre dei sogni.
5: Il caos. Il caos che io sto vivendo in questo momento è qualcosa di indescrivibile per me. Ho cambiato lavoro ed è stata una scelta più che cognitiva, difficile da un punto di vista emotivo, eh, ma veramente molto difficile. Ho vissuto mesi di, di grande confusione e di grande incertezza E devo essere sincera che voi pregevolissimi, questo podcast, sono stati la mia bussola. Ci sono ancora dentro il caos e voi continuate ad essere la mia bussola. Quindi l'idea che questo podcast sta per finire mi crea veramente non poca agitazione. Perché nel caos voi siete la mia bussola e così ne uscirà la stella danzante. Ciao!
0: Eh, sei riuscita a mettere anche della poesia. Non ti nascondo che quando ho ascoltato questo tuo audio, stavo per risponderti, mi sono preso un minuto. Ho messo il telefono da parte, inspirato, ispirato. Espirato, ed eccomi qui a parlarti. E io provo lo stesso. So che non finirà, so che si trasformerà. E so che le nostre sensazioni sono comunque legate ad un indottrinamento che noi abbiamo subito. Chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quello che perde, non sa quello che trova. Io... no, non voglio perdere niente. Soprattutto non voglio perdere le relazioni che abbiamo creato in questo podcast. Non sono ancora pronto eh, a dire addio e le emozioni che provo mi mettono sotto pressione e mi portano a dire trasforma queste emozioni in un'altra dimensione che ancora non avete esplorato la sfida è capire quale cioè rendere sacro qualche cosa implica il dolore la nascita è dolore la pressione non la vogliamo ma è necessaria per creare la trasformazione perché se tu prendi il più grezzo dei pezzi di carbone lo sotterri ad una determinata profondità la sottoponi al giusto livello di pressione e alla giusta temperatura questo si può trasformare nel più brillante e prezioso dei diamanti mi sento però di dire che cosa non diventerà mai questo podcast questo podcast non diventerà mai un hobby una roba da fare ogni tanto quando mi sveglio c'ho voglia una volta a settimana cacca fuori un episodio community contenta tac next no No, tu non lo meriti, io non lo merito, noi non lo meritiamo per quello che abbiamo costruito, le aspettative sono alte perché alto è stato il nostro sacrificio e io non ridurrò mai il nostro sacrificio ad un'attività part time da praticare quando mi viene in mente, periferia della mia esistenza, della mia vita, voglio che qualsiasi cosa noi creeremo da questo percorso, da questa avventura che abbiamo vissuto assieme sia al centro della mia vita. Sia la meravigliosa ossessione che ho come primo pensiero del mattino quando mi sveglio. Perché in questi 93 giorni è sempre stato così.
5: Ah, Bella, una riflessione sul caos, che è proprio il mio elemento. Mm, comunque, forse a ben vedere anche quelli di noi che forse sono più... eh, devoti al caos rispetto all'ordine in qualche modo non lo sono proprio a 360 gradi. Credo che anche il più caotico tra noi abbia degli elementi, delle categorie nella propria vita in cui in qualche modo invece è molto ordinato e razionale e anche negli artisti suppongo, suppongo, eh, anzi poi tu stesso Tova Dacene, conferma ma in realtà lo sappiamo perché ti conosciamo e eh, hai delle aree di vita quindi accanto al caos della creatività c'hai invece proprio delle aree nelle quali invece sei molto ordinato e preciso quindi la mia riflessione è questa, eh, gli opposti
0: Parlavo con un mio amico proprio ieri sera di questo argomento e forse è stato parlarne ieri sera al pub con lui che mi ha fatto svegliare stamattina con la riflessione che ho fatto lui è un militare e parlavamo proprio di ordine e caos, di come quando metti ordine la tua vita sei chiamato a generare il caos, quando sei nel caos desideri l'ordine. Penso a lui che ha una famiglia qua, è responsabile della sicurezza in ambasciata qua, una vita molto ordinata, fatta da disciplina e quanto gli manca il caos del fronte, il caos delle missioni. E poi sei là in territorio di guerra, che cosa ti manca? Ti manca l'ordine. Ed è una continua danza tra gli opposti, in cui di fatto in mezzo c'è la vita.
3: Penso di avere un animo abbastanza malinconico e quindi certamente mi mancherà molto questo podcast quotidiano, queste pillole e tutto quel caos di voci che vengono ordinate all'interno dei tuoi podcast. Cos'è l'ordine contro già il caos? Forse la nostra vita è un'eterna lotta nel fare ordine nel caos, in cui ci piace molte volte anche perderci. Io personalmente cerco di fare ordine nella mia facendo ordine nelle cose materiali intorno a me, quindi nell'ufficio, nei posti che abito, facendo proprio le pulizie, e tramite un esercizio fisico cerco di rimettere ordine anche nella mia mente che poi però in automatico dopo
0: un po' torna al caos. Ma sai che mi hai dato una chiave di lettura su cui non avevo mai riflettuto e di questo ti ringrazio. Un tratto ricorrente e distintivo di questo podcast, che lo rende a mio avviso unico nel panorama del podcasting italiano e credo anche internazionale, è il contrasto tra ordine e caos. Normalmente c'è un podcaster che ti dice la sua idea con una sola voce nel suo podcast, nel suo episodio, nel suo palinsesto e quindi c'è un ordine, lo storytelling del podcaster è legato all'ordine dei, tuoi pens- dei suoi pensieri che ti condivide nella narrazione One, two, one Anche quando c'è il dialogo è comunque un contrasto tra due volti a generare un ordine di tipo narrativo Il nostro podcast è caotico e io cerco come direttore d'orchestra di mettere ordine al caos senza reprimere le individualità anzi incentivando queste voci a estremizzare, a esplorare andare ancora in profondità sui loro pensieri non sempre ci riesco non sempre lo voglio fare delle volte mi voglio perdere nella narrazione voglio consegnare la bacchetta del direttore d'orchestra alle voci affinché sia loro come in questo episodio a determinare che piega prenderà
1: Io detesto gli addi, detesto lasciare andare le cose alle persone, detesto le cose che finiscono e forse è proprio per questo che quando ero ragazzina e prendevo un libro in prestito dalla biblioteca ragazzi che c'era sotto casa mia, leggevo il finale c'era la bibliotecaria che si chiamava Gabriella mi chiedeva sempre ma perché ti devi leggere il finale del libro prima di prenderlo in prestito, ti rovini la sorpresa però per me era importante leggere quel finale perché se il libro finiva male avevo l'impressione di dare l'addio ai personaggi e alla storia a cui mi ero così profondamente affezionata quindi se il libro finiva male io non non lo leggevo ora è chiaro sono, sono cresciuta, sono diventata grande fra virgolette e non lo faccio più però il mio rapporto con gli addi è sempre lo stesso quindi come mi devo sentire al pensiero che il 6 dicembre finisce tutto indovina indovinello la risposta mi sa che è scontata baci
0: non mi sento di garantirti un lieto fine ma ti prometto solennemente qualcosa di più ti prometto una trasformazione
6: Buongiorno Tove, buongiorno Pergevolissimi. Io col caos, ahimè, ci vado proprio a braccetto. È una cosa più forte di me. Io quando vedo troppo ordine, ehm, ehm, sento qualcosa che non va. In realtà è l'esatto opposto di quello che succede a mia moglie, che invece lei è un ordine quasi maniacale. Però, vabbè, visto che gli opposti si attraggono è così e e mi prendono spesso in giro anche al lavoro perché io sono veramente molto molto incasinato però effettivamente io se ho l'ufficio in ordine e non è più forte non riesco faccio fatica a lavorare è è una cosa veramente incredibile non riesco faccio fatica a spiegare anche se una volta ogni tanto quando ho bisogno di ripulire un po la testa eh, fermo tutto rimetto a posto l'ufficio e poi inizio a lavorare e lo rimetto in confusione. E così funziona. Eh, non chiedetemi perché, ma è così.
0: Vi dirò di più. Il caos che sento dentro di me, sai in parte da cosa è generato? È generato dal fatto che noi questo podcast l'abbiamo creato assieme e adesso comincia ad assomigliare ad un format e le buone regole della comunicazione imporrebbero che ok, adesso hai trovato il suono, giusto? Quindi rendilo mainstream, fallo crescere, accogli più persone, fai crescere la community, bla 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 bla. Io invece ho voglia di fare esattamente l'opposto. Adesso che abbiamo trovato l'ordine, distruggiamo tutto e ripartiamo. Qualcuno si disiscriverà dal canale Telegram? Sticazzi. Qualcuno si sentirà tradito dal cambio di rotta artistica? Sticazzi. Qualcuno sarà rifrattario al cambiamento? Ancora una volta, sticazzi. Noi dobbiamo essere testimoni, martiroi in greco, testi, da cui deriva la parola martiri poi, no? Testimoni del cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. E tanta gente è troppo intenta a proteggere i format di vita che si chiamano relazioni amicizie lavoro eccetera eccetera vivendo quella sindrome da deficit d'avventura di cui abbiamo parlato nel contesto di un episodio e noi invece crediamo che dobbiamo abbracciare il caos la distruzione creativa come presupposto per farci portare dalla nostra stessa narrazione dalle nostre stesse parole verso l'idi che mai avremmo sognato di cavalcare prima e questo ci impone di farci travolgere dal caos, provarlo dentro, soffrire anche dello stesso, ma trasgredire anche lo stesso ordine che noi abbiamo creato in questi 93 giorni. Qui Raffaele Tovazzi, per gli amici Tova, e questo è Chi cerca Tova.